0: Bienvenue sur Idéfix, le podcast pour rêver, penser, entreprendre la société. Ici, nous partons à la rencontre de ceux qui créent des imaginaires partagés et les mettent en action. Je suis Paul Pietira, le président et cofondateur d'Actan, une agence spécialisée en exploration stratégique et design de services. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Joël Larousse, un acteur charismatique qui pense la transformation d'un métier dans son ensemble, poussé par une passion profonde pour le service. Tout d'abord, Joël, bonjour. Je te remercie sincèrement d'être avec nous. Est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es
1: mmh. Bien sûr. Bonjour, Paul. Euh, je suis un agent SNCF. Euh, SNCF, c'est un bout de chacun d'entre nous. C'est une grande et belle entreprise. Euh, on m'a demandé de, de me projeter, de formuler les offres de service qui aideront à construire les environnements de travail de demain pour, pour les 150 000 cheminots euh, qui composent cette entreprise. C'est un, une ambition euh, euh, qu'on a rarement l'occasion de, de pouvoir poser sur la table et, et donc euh, c'est une vraie Fierté de pouvoir m'engager dans un challenge de ce genre. Pour ça, j'ai derrière moi 30 ans d'expérience dans lesquels je puise, de l'expérience de terrain, des services généraux, d'immobilier, d'achat, dans des entreprises un peu de toutes les tailles, de plusieurs secteurs d'activité, privés, publics et d'autres. Et surtout, pendant ces 30 ans, j'ai constitué un réseau de, de personnes qui, 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 qui cherchent comme moi. Et, et qui sont euh, utiles tous les jours dans ce que j'ai à faire. Euh, à côté de ça, je continue à apprendre. Je, pour se mettre dans une posture prospective, il faut, faut échanger, il faut relativiser ses convictions, savoir chercher ce qui a des chances d'être partagé par tout le monde et durer dans le temps. Donc euh, pour ça, euh, j'ai des liens dans le secteur associatif, j'ai des liens avec l'université, et ce qui permet de poser les problématiques, du métier sur d'autres plans, sur d'autres échelles et euh, c'est la partie euh, toujours neuve et toujours enrichissante de mon métier.
0: Eh bien, merci beaucoup de cette présentation qui donne tout son sens aussi à la première question. Nous nous sommes rencontrés dans un projet dans lequel on a parlé de totem, d'intersubjectivité, d'expérience, de rituels, de modèles conceptuels. Autant de notions qui nous renvoient à la, à la construction culturelle. Peux-tu nous dire en quoi cette démarche d'affirmation, de transmission, de distribution culturelle est-elle importante pour toi, ainsi que dans ton métier, le Facilities Management
1: en toute humilité, en fait, je ne sais pas faire autrement. Euh, c est, c est la, la situation est comme ça. Je travaille en entreprise, c'est mon champ d'action. Je ne suis ni dans l'enseignement, ni dans d'autres branches. Dans l'entreprise, on va compter avec l'ingénierie, on va compter avec le marketing, on va compter avec la finance et avec les hommes. Et en fait, les hommes, c'est par là que l'entreprise fait société. C'est par là qu'elle vit. Et c'est en faisant société que les hommes choisissent ou au moins imaginent leur destin, leur choix. Ce n'est pas tout seul dans son coin, c'est pas sur un processus, ce n'est pas dans un logiciel, c'est pas dans un compte de résultats. C'est là où ils font société. Et comment fait-on société C'est par la culture. La culture, ce n'est pas une chose qui s'achète, c'est quelque chose qui se partage. C'est une chose qui n'est présente, que si, soi-même, on est présent à la culture. Et c'est pour ça qu'il y a un sujet d'action, il y a un sujet de, j'allais dire, il y a un certain sujet de militantisme là-dedans, peut-être. Alors, militant de la culture, qu'est-ce que ça veut dire Je ne sais pas. En tout cas, il n'y a de culture. La culture n'est présente que si on est présent à la culture. Et dans l'entreprise... Être présent à la culture, dans la culture, là, on est en train de parler de celle de l'entreprise, c'est donc une nécessité pour qu'elle vive. Et pour qu'elle vive, ça veut dire que les choix vont se partager, qu'ils vont se partager entre les hommes, qu'il va y avoir du sens, qu'il y aura donc un sens à faire bien, il y aura donc une fierté. Et si ce n'est pas, pas le service de communication qui va donner de la fierté, non, non, c'est le fait que la culture porte des choix qui font que les hommes, comme société, sont fiers et font bien. Et donc, on est au cœur de la performance. Et donc, le cœur de la performance, il part de l'idée du ensemble, puisqu'il n'y a pas de fierté tout seul, puisqu'il n'y a pas de bien faire tout seul. Donc, on entretient avec la culture de, des rapports de dépendance, puisqu'on vit dedans, et de création. Et ça, c'est une, une chance qu'on a presque nulle part ailleurs. Dans un supermarché, on est dans la dépendance. Devant sa télévision, on est dans la dépendance. Mais on n'a pas la capacité de création. Or, face à la culture, on a cette opportunité. On vit dans la culture, on vit par la culture, mais en même temps, on a la capacité de créer si on y est présent. Et créer, c'est faire un choix, c'est orienter. En ce sens, c'est par là que l'homme choisit, au travail, chez lui, ailleurs, et qu'il se donne la capacité d'une liberté, d'une orientation, et d'une orientation non pas seule, mais ensemble, en société. C'est ça qui me passionne, dans la culture, et plus précisément dans la culture, comme un, un élément, une, une, un, un ferment, un élément vital du travail. Alors après, pour ce qui concerne le FM, ça, ça coule un peu de source. L'entreprise s'adresse à ses salariés de deux façons. Euh, essentiellement, alors simplifiant, évidemment, mais d'abord de haut en bas. Donc, on a un plan stratégique, des objectifs d'entreprise, des plans d'action, des objectifs d'équipe, il y a une vision, il y a un objectif, on y va. Donc, dans cette distribution-là, qui peut être améliorée, on peut être plus transversal, mais enfin, on en arrive toujours à une direction du travail, à une orientation du travail. Ça fait des discours, ça fait du marketing... Ça fait des, un rationnel pour agir. Est-ce que ça fait culture Pas sûr. En revanche, l'entreprise s'adresse à ses salariés d'une autre façon, de bas en haut. Et là, dans ce mouvement-là, l'entreprise sert le travail. Elle produit et elle exprime la façon dont l'entreprise considère la société des hommes qui la composent. Donc comment on va manger, comment on se protège, comment on a chaud, comment on a froid, comment on se lave, comment on est sûr comment on est propre, comment on se repose, sur l'ensemble de ces, de ces, de ces postures-là, l'entreprise, elle est dans la vie, elle est dans la culture. Et le FM, en tant qu'il produit les environnements de travail, est l'expression concrète de ce lien de bas en haut de l'entreprise avec le travail. Non pas en mots, mais en fait il est immédiatement branché sur la culture, le facility management. Il est en fait lui-même un fait de culture, il fait culture. Il est l'expression directe, le modèle des choix que l'entreprise fait dans la façon d'être un homme ou pas, et donc du genre de société d'homme qu'elle veut faire ou pas. Voilà pourquoi, de mon point de vue, la culture est un élément vital dans le travail et pourquoi le FM est un endroit privilégié pour la culture dans
0: l'entreprise. Eh bien, merci beaucoup de cette première réponse et poursuivons avec la crise que nous venons de connaître. Le rôle de ce que tu appelles faire Culture, le rôle du Facilities Management a certainement été requestionné ou en tout cas est nécessaire de requestionner. Est-ce que tu y vois des opportunités Qu'est-ce que tu as pu identifier
1: jusque-là Énormément de choses et, euh, et, et, et nous aurions dû enregistrer sociologiquement, psychologiquement, cognitivement euh, et tellement de choses euh, parce qu'en fait nous, nos sociétés ont été ont vécu une expérimentation à, à, à l'échelle 1 et, euh, et nous ne tirerons pas le millionième d'informations et de de l'expérience que nous venons de vivre. Heureusement, peut-être que c'est par l'expérience justement qu'on en sortira quelque chose. Mais dans l'ensemble euh, et sur l'aspect précis du travail, euh, la crise qu'on vient de vivre et celle on vit encore parce que il y a toute une série d'éléments de, 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 qui restent actifs en, même à présent même après déconfinement nous vivons en ce moment l'espoir de partir en vacances en fait mais on n'a pas formalisé la société dans laquelle on voudrait vivre en septembre en janvier ou l'année d'après donc on est en rémission quelque part mais pas encore en guérison ce, que, ce, ce qui est intéressant là c'est que ce que nous avons vécu interroge le travail, interroge les formes du travail. On a vu deux choses, comme ça, les deux principales, je dirais. D'une part, le travail de masse par le contrôle est une fiction inutile. C'est-à-dire a tous su faire, en quelques jours, en quelques semaines, on a tous su faire autrement que d'entrer sur, le, sur le, le, la distribution panoptique du contrôle et euh, l'organisation du travail euh, en paquet, aux banques galères galère et sur l'open space. Donc, on a tous su faire autrement, on a su associer nos capacités spontanément, sans cette espèce de fiscalité cognitive de la parano du chef euh, à satisfaire en permanence, comme s'il y avait une caution euh, supplémentaire dans le contrat de travail à honorer. Il, il y a dans cette, dans cette capacité quasi spontanée, une capacité de résilience inouïe. En fait, on, on a un gisement incroyable de mieux vivre euh, dans une capacité à se débarrasser de ce qui nous abrutit, pour dire les choses simplement, et nous épuise et surtout disperse la majeure partie de nos forces pour quelque chose qui n'est en rien du travail. On a bien vu que c'était une capsule, une boîte, euh, euh, une, un ensemble de signes, mais que ça n'était pas lié au travail en lui-même. Nous savons faire autrement. Pas forcément très bien, on peut sûrement faire mieux et nous savons faire autrement. Comment est-ce qu'on sort à tenir compte de cette, de cette possibilité On verra. Mais on a montré qu'on était prêt à autre chose, et il y a des intérêts en cascade derrière, parce que derrière cette dispersion géographique du travail qui s'est avérée possible, il y a d'autres liens. Il y a, une autre, il y a une autre façon de penser les territoires, il y a un autre lien du travail au territoire, qui n'est pas juste attaché à la fiscalité des sièges sociaux. Donc, on a vu que, la société dans son ensemble, au moins pour toute sa partie tertiaire, était prête. Et puis on verra qui veut ou qui veut pas s'emparer de cette richesse et, et, et comment. Mais ça, c'est un élément très fort et euh, qui pèsera certainement lourd dans la façon dont les, le travail se recomposera ensuite. Le deuxième grand sujet, c'est que quand les industries s'arrêtent, quand les commerces s'arrêtent, quand la finance panique, euh, ce qui maintient la dynamique, ce qui nous fait croire que l'essentiel n'est pas encore en péril, ce sont les services. La, la dynamique sociale, ce sont les services. Qu'est-ce qui fait que nous étions encore société C'était des services, surtout si on y introduit logistique et, et les grands services d'infrastructure. Donc, le sûr, le sain, le soin de l'autre, ce sont les services. Donc, Étonnamment, quand il n'y a plus que le service, les choses prennent sens. On se met à applaudir les soignants, jouer de la musique devient important. Euh, très fugitivement, en quelques semaines, on a vu ce que pouvait être un monde axé sur le service qui n'était pas cadencé par euh, la production industrielle, le marketing industriel euh, et, 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 les, et les événements financiers. Eh bien, j'espère qu'on nous n'oublierons pas ce que nous avons trouvé de nous-mêmes ou ce que nous avons euh, reperçu de nous-mêmes quand s'est effacé le bruit de fond, euh, ou pas de fond d'ailleurs, le bruit qui nous masque euh, les valeurs qu'on met dans le service et qui font société, et qu'on saura retrouver euh, ensuite le lien avec... Euh, avec ces métiers, et leur donner la place qu'ils méritent dans l'organisation de la société de demain.
0: Est-ce que tu veux dire qu'il est nécessaire de réinventer le FM dans cette capacité à faire autrement, alors qu'il semble que les contrats FM ont pour objectif de reproduire des actes de service de manière à les rendre les plus rentables possibles Et le penser à faire autrement représente alors un risque ah,
1: La question du FM et du risque, c'est que la question du du FM se pensant comme euh, acteur économique au sein d'une société ou comme, euh, ou comme producteur d'un actif euh, à, à, la, à la dimension de ce que peut être une société ou une économie euh, Ou bien est-ce que c'est un, un moindre risque, un euh, moindre gain et, euh, et quelque part euh, une distribution homogène de peu de choses à beaucoup de gens euh, sans forcément venir y mettre les clés d'une ambition euh, ou d'assumer un rôle. C'est une vraie question. Et c'est une vraie question qui interroge directement tous les acteurs du, du, du métier. Euh, on a bien entendu la propreté dire euh, qu'ils euh, qu étaient montés au créneau pour, euh, pour nous maintenir les capacités d'une activité professionnelle là où c'était nécessaire. On a vu les soignants monter au créneau en, en expliquant que ils étaient nécessaires. On a vu tout ça, oui, mais est-ce que derrière, après, on en tire un modèle Est-ce qu'on en tire une ambition Est-ce qu'on inscrit que des parcours de formation à la hauteur de ce qui doit être attendu Ces parcours de formation portant des compétences, ces compétences étant en capacité d'exprimer un service qui porte une valeur, cette valeur s'exprimant au sein de l'entreprise qui les utilise, mais pour ça, il faudrait laisser une indépendance aux œuvrants parce qu'ils sont qualifiés et pour qu'ils aient été qualifiés, que l'ensemble le, des métiers de service dans l'EFM prennent conscience du fait qu'il y a une structuration pour avoir une ambition et que cette ambition ne s'arrête pas juste entreprise par entreprise euh, à une, au, au modèle économique du compte de résultat, mais qu'il y a une ambition plus large pour une société dans son ensemble et une ambition sur laquelle pourrait reposer y compris un rapport au territoire différent, une distribution différente. Bien sûr que le modèle du FM a été, euh, a été euh, bousculé dans ce, dans ce dans ce mouvement. Il a été et on sait qu'il l'a perçu parce que euh, il a demandé, obtenu euh, la solidarité des donneurs d'ordre et il s'est créé, les, il s'est créé une continuité, il s'est créé une prise en compte hein, qui avait des enjeux sans doute plus importants. Que ce qui était classiquement intégré au contrat de FM habituel. Propreté, sûreté, courrier, accueil, etc. Ceci dit, ça ne suffit pas. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'il y a eu pendant quelques semaines une prise de conscience qu'il ne faut pas aller au bout. C'est-à-dire que si on veut que ce secteur économique dure, se développe et donne au reste des, euh, de la population active, au reste des entreprises, au reste du tissu économique, les moyens de l'excellence, les moyens de la distribution territoriale du travail, les moyens euh, de, sa, euh, de travailler mieux, de s'adapter aux meilleures conditions possibles de travail, eh bien, il faut accepter d'être un secteur, accepter de porter de la formation, accepter de porter de l'excellence, accepter d'être un service en fait et de faire sa révolution du service ce qui n'a pas été fait pour des raisons historiques qui se comprennent très bien, mais, euh, mais qui a besoin aujourd'hui d'un nouvel investissement. Et la question est ouverte. Alors, en ce moment, il y a, il y a un certain nombre de, 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 de questions qui se posent entre les grands acteurs, entre les syndicats professionnels, les syndicats de donneurs d'ordre et, et d'autres acteurs intermédiaires. Est-ce qu'on n'est pas justement à un moment où le facility management doit engager un virage euh, qui le réinsérera parmi les actifs d'une société dont l'économie elle-même change, parce que c'est le moment, c'est le moment pour le FM de monter en valeur, de monter en structuration, et c'est le moment pour une société euh, qui s'est interrogée sur elle-même, peut-être d'envisager qu'elle a d'autres impératifs, que strictement euh, celui de la production industrielle au sens de, de son, du rendement du capital. Donc cette, la question est, elle est posée, alors elle est dans la tête d'un certain nombre d'acteurs. Euh, le point qui est, à mon avis, le plus important, c'est de pousser le fait que le service est quelque chose qui se travaille, c'est quelque chose qui ne s'improvise pas. Comme on le disait tout à l'heure, il faut être présent à la culture pour que la culture fonctionne, existe et nous rende la possibilité de faire des choix. Eh bien, on est exactement sur ce sujet-là. Si le FM pousse sa logique de service, si, la logique, si le FM accepte d'être un service au sens de cette, euh, de cette présence à la culture et de cette culture de la présence, ça s'entend dans les deux sens, eh bien, il a la capacité d'une mobilisation qui, à mon avis, euh, est une ressource formidable, et pour lui-même, et pour tous les œuvrants qui y travaillent, oublions pas qu'on parle de plusieurs millions d'emplois, euh, au lieu d'être, euh, on va dire, la variable d'ajustement d'un système... Euh, qui ne s'intéresse pas plus que ça à sa produit.
0: Donc pour toi, la valeur du FM n'est pas uniquement dans la réduction budgétaire, mais dans la création d'un actif de transformation humaine et culturelle.
1: Oui, tout à fait. L'externalisation, le, le, ça n'est qu'un qu épiphénomène euh, qui, est, qui a donné naissance à, euh, on va dire, une massification euh, d'activités et d'entreprises euh, qui, qui peut constituer un secteur. Mais ce secteur sera, euh, sera effectivement euh, un acteur économique et tiendra son rôle, à condition qu'il accepte de porter euh, ce qu'on qu qu est en train de lui proposer. J'espère qu'on euh, trouvera les acteurs et les leviers pour essayer de déclencher cette prise de conscience. Ça ne se, se fait pas en trois
0: jours. Au final, c'est une prise de conscience de la valeur intrinsèque de la notion de service. Et finalement, depuis qu'on se connaît, j'ai remarqué que tu avais une compréhension très très fine et profonde de cette notion de service. Et j'aimerais comprendre pourquoi, pourquoi est-ce que ça t'anime, et puis peut-être en quoi on peut considérer que le service est un levier majeur de structuration de la société.
1: Le service m'intéresse, me passionne, parce que, euh, pour des raisons qui sont des raisons euh, d'éthique personnelle, j'ai le sentiment qu'on vit dans un monde dans lequel le quoi et le comment changent à une telle vitesse que, euh, à l'échelle d'une vie, on est à peu près euh, incapable de savoir comment notre médecine sera faite, quel type de bien on aura, comment on communiquera, quel sera le type de commerce euh, auquel on, on, on doit se préparer. Et donc, à ce titre-là... Je ne vois pas comment on peut essayer de trouver ensemble, vu le temps que les sociétés mettent à s'accorder et à se structurer, je ne vois pas comment, sur le quoi ou sur le comment, on peut construire une société. Construire une société, c'est les conditions de la paix, et ça me paraît, de mon point de vue, être un élément, l'élément fondateur de ce que nous avons à faire, nous, comme adultes responsables, chacun à notre place. Partant de là, il reste quoi ben, il reste le « qui ». Et ce qui est intéressant dans le « qui », c'est qu'il résulte d'une relation. Il résulte, on n'est jamais « qui », on n'est jamais quelqu'un tout seul. On est toujours quelqu'un par l'intermédiaire des autres, on est toujours quelqu'un par l'intermédiaire de relations. Euh, et c'est ce « qui » qui a la capacité de faire durer dans le temps dans, et, et une société c'est du temps, c'est une organisation qui donne du temps à un certain nombre euh, d'humains euh, à un endroit euh, pour y vivre et pour y vivre si possible en paix, c'est au moins mon vœu et celui que je soutiens et donc il n'y a que par le qui et donc par la relation qu'on arrivera à poser aujourd'hui et je parle bien du 21 e siècle euh, qui, nous a, qui nous permettra de poser des sociétés qui dureront, en tout cas qui auront la capacité à maintenir la paix, euh, un équilibre, une résilience euh, dans les 10, 20, 30, 40, 100, 150 ans qui viennent. On a vécu d'autres époques, la nôtre et celle du service de mon point de vue, parce que c'est la seule qui est basée sur la relation et non pas la relation des objets ou la relation de l'ingénierie ou la relation des données ou la relation euh, ou la guerre, tout simplement, mais par la capacité qu'ont les humains à interagir entre eux de façon durable. Et pour être qui, on est qui dans une culture, et la, le service, on en a parlé préalablement, est ce qui fait culture, est ce qui crée la culture dans ce, dans ce qui fait euh, la moitié du temps ou plus de la plupart des, euh, des humains, qui est le travail et le raisonnement que j'ai tenu par le travail, il vaut aussi à la maille d'une société tout entière, et sur l'ensemble de ses services d'infrastructure, bien sûr. Donc, le monde d'aujourd'hui, c'est le monde du qui, et les services, c'est ce qui permet au qui de se construire, d'où, de mon point de vue, l'idée que les services sont ce qui doit être privilégié, comme axe de prise en compte d'une économie, d'une activité euh, dans la société de demain. Et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que le service n'est pas euh, la cinquième roue du carrosse, le service n'est pas euh, un hologramme économique euh, nourri par l'industrie euh, et le commerce. Non, le service, c'est une formulation de l'activité, euh, qui pro propose à nos sociétés un avenir, ce que les autres ne savent plus proposer euh, du fait de la rapidité d'évolution euh, qui est celle du monde d'aujourd'hui. J'aime beaucoup ta
0: façon d'exprimer la valeur des services, car ta façon de penser nous oblige à voir le service, non pas comme quelque chose que l'on consomme, mais comme un acte proactif, quasiment un engagement.
1: Complètement. C'est sa particularité. Le service ne se stocke pas. Le service euh, n'est pas prévisible. Le service n'a pas de valeur dans le fait qu'il est, euh, qu qu est répétitif. Euh, L'intérêt du service, c'est qu'il se crée au moment de l'interaction entre ces acteurs, qu'il fait la synthèse d'une situation, qu'il produit le meilleur résultat attendu entre les parties au moment attendu. Et donc en fait, à chaque fois, c'est une création. Et à chaque fois, c'est le produit d'une culture, c'est le produit d'un apprentissage, c'est le produit d'une fierté, c'est le produit potentiellement d'un meilleur possible. Et, euh, et donc en fait, on peut dire qu'à chaque acte de service, pour autant qu'on lui ait donné, euh, qu'on ait donné à la personne qui le produit, la capacité de l'assumer complètement. Et ça, c'est vraiment un élément clé dans le, dans le positionnement de, de ce qu'on veut faire avec le service, c'est de faire confiance à la personne qui le produit et d'estimer qu'elle est en pleine capacité de porter le service, de le produire. Et bien, à ce moment-là, on, on a la, une création, en fait, à chaque fois, et, et c'est un, un, un acte de vie. Un acte de vie sociale, un acte de vie intellectuel, un acte de vie productif et surtout un acte de pérennité et d'invention et d'adaptabilité. Donc, on a là les conditions qui sont, les, qui sont nécessaires, totalement nécessaires à la capacité de continuer à faire société dans un monde dont les... Dont les les fondamentaux scientifiques, euh, économiques, écologiques, évoluent à une telle vitesse qu'en fait, on n'arrive même pas à imaginer euh, ce, que, ce que ce sera demain. Enfin, Qui, euh, qui parmi nous aujourd'hui a même euh, intégré les, les, ce, que, ce que veut dire la mécanique quantique Pourtant, c'est un vieux machin, euh, mais on ne l'a pas imaginé. Qui est capable de, euh, de projeter ce que veut dire les découvertes sur l'ADN et sur l'épigénétique, etc., on n'en sait rien. Euh, pourtant, nos enfants vivront avec tout ça et seront, euh, et seront amenés à devoir assumer, créer, non pas assumer, mais assumer ces évolutions-là, comment Eh bien, en ayant une culture, et cette culture, elle naîtra de quoi Elle naîtra du tissu de service, euh, alors service au sens le plus large, au, plus, au sens le plus générique, mais parce que dans le service, chacun d'entre nous a la capacité de se positionner et de créer, de créer société, j'allais dire de faire société à chaque, à chaque acte. Et ça, je ne vois pas d'autres activités qui nous donnent la, la capacité de structurer des savoirs, de structurer des ambiances, de structurer des, 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 des entreprises pour traverser euh, les mondes qui nous attendent, euh, en restant acteur de nos choix. Et c'est pour ça que je suis, euh, je suis absolument convaincu que c'est euh, euh, l'une des dernières voies euh, qui nous reste pour euh, rester en capacité de choisir les destins qui nous attendent.
0: Alors du coup, cette capacité à rester maître de nos choix, je trouve que c'est vraiment un bon slogan. Et quel conseil est-ce que tu donnerais à ces acteurs pour justement, dans leur prochaine situation de service, rester maître de leurs choix
1: hmm. C'est une, une... Quand on voit le champ de contraintes qui aujourd'hui est porté sur les acteurs, euh, euh, ça, ça paraît presque une gageure. Euh, ça paraît presque une gageure. J'allais dire... C'est par la remise à plat du geste métier, c'est par la remise à plat de la raison d'être du service, c'est par la reformulation dans le détail, pratique, concret, euh, de ce que l'acte de service doit être, euh, qu'on trouve toujours euh, une voie, une possibilité, une expression. Alors évidemment, il y a des, il y a des, il y a des approches sociales, collectives, plus directs, organisés, qui permettent de desserrer certaines contraintes, et il ne faut surtout pas y renoncer. Mais à la, à la maille de l'individu, c'est-à-dire à la maille de celui qui est dans le champ de contraintes et qui doit produire, euh, c'est en, en revenant en considération de ce qui se passe entre lui et son interlocuteur, de ce qui est à produire. Et pour ça, il y a tout un travail de formulation. Et il est absolument indispensable de l'enseigner. On ne l'enseigne pas assez. On enseigne les contraintes, mais on n'enseigne pas où est le principe actif, si j'ose dire, de ce que le service délivre. Euh, mais c'est en reprenant les fondamentaux de ce que le service apporte à l'interlocuteur, à la personne sur laquelle il s'exerce, à celui avec lequel on, on, le, on le produit, qu'on qu y arrive. Ce que je veux dire par là, c'est que les fondamentaux sont toujours les mêmes. En fait, on modifie l'état du bénéficiaire du service. Je suis malade, je ressors guéri. Je suis fatigué, je ressors euh, reposé. J'ai faim, je ressors nourri. Euh, chaque, à chaque fois que le service opère, il transforme le bénéficiaire et il le transforme toujours s'il le fait en fonction des contraintes, incomplètement, s'il le fait en tenant compte de la situation de la personne qui est en face, s'il est repersonnalisé euh, ou personnalisé, tout simplement, euh, il sera fait très certainement à bon escient et à juste titre. Et donc, la condition pour arriver à, à trouver une place pour faire que le principe actif du service fonctionne, quel que soit le champ de contraintes, pour essayer aussi de fournir une issue et du sens au travail de ceux qui le produisent, parce que c'est quand même aussi ce dont on parle, eh c'est de repasser par la, la, la reformulation de ce que de ce qui doit être euh, le résultat sur le bénéficiaire du service, le client, la, la, la contrepartie, et de revenir à être capable de formuler « voilà précisément ce qui doit se passer et dans quel état il doit ressortir du service ». Ça, euh, ça paraît aller de soi, et pourtant la plupart des acteurs n'ont ni le temps, ni la possibilité, ni l'occasion, et on ne leur enseigne même pas à faire ce travail fondamental. On leur enseigne qu'on ne leur dit pas ce qu'il doit se passer sur leur interlocuteur, on leur dit les mots qu'ils ne doivent pas dire. On ne leur dit pas comment, euh, on ne leur, dit pas comment leur émotion a, a une chance de resituer leur interlocuteur dans, dans, un, dans un champ relationnel efficace. Non, on leur dit comment ils ne doivent pas s'habiller, comment ils ne doivent pas se tenir, comment ils doivent euh, euh, se conformer à un timing, une orientation, etc., etc. Et donc, en fait, on explique aux gens comment tout ce qui n'est pas le service, on ne leur dit jamais quels sont les fondamentaux. Et il faut revenir à une pratique, à un enseignement, à un repositionnement de ce qu'est le service, qui soit dans la positivité. À partir de là, chacun a, dans chaque situation une capacité à trouver le, le, le juste chemin. Eh bien, merci beaucoup, Joël.
0: Ce que j'ai entendu me donne
1: beaucoup d'énergie et d'optimisme et me fait dire
0: que tu as un métier vraiment extraordinaire qui permet de faire société, de garantir la paix, de transformer l'autre. Et je pense que tout le monde, en t'écoutant, a envie de travailler dans ton domaine maintenant et d'être un acteur du service. Encore un grand merci. Merci, Paul. Au revoir. Merci d'avoir suivi cet épisode d'Idee vous pouvez retrouver les autres invités du podcast sur le site www.actan.fr et sur les plateformes Spotify, Apple Podcast et Soundcloud. N'hésitez pas à laisser des commentaires et d'entrer en contact avec nous. A bientôt